0: aquí en el ministerio, unidos por Cristo en el Estado de la Florida, cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc7.com, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. O sea, es un privilegio nuevamente poder estar delante de la presencia de Dios y exponer su verdadera palabra. Así que vamos a dar comienzo y vamos a levantar un clamor una oración a nuestro Señor Jesucristo oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre ahí tú estarás que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías por eso te pedimos en este momento que tú inclines tu oído Jehová, a este clamor, a esta petición en este preciso momento seas tu Espíritu Santo de Dios abriendo una brecha en los lugares celestes para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierna en los lugares celestes. Te pedimos en este momento que mantengas esa brecha abierta y envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo, te pedimos en este momento que seas tú lavándonos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión, que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Que cada uno de nuestros pensamientos, Señor, en este momento, sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos uses como canal de bendición. Que podamos ser un instrumento útil en tus manos. Que ponga palabras en mi boca para poder ministrarle a tu pueblo, Señor. Que a través de esta palabra miles de almas sean convertidas, sean salvas por el poder por tu amor y por tu misericordia Señor envía esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio todo esto mi Señor yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén así que nuevamente Dios les bendiga Vamos a estar en el libro de segunda de Timoteo capítulo 4 del verso 1 al verso 8 repito segunda de Timoteo capítulo, perdón, capítulo 4 del verso 1 al verso 8 y lleva por título esta poderosa predicación ¿Cuál es tu destino repito segunda de timoteo capítulo 4 del verso 1 al verso 8 y el título es cuál es tu destino leemos la poderosa palabra de dios en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y el pueblo de cristo dice amén dice así la palabra de dios te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias consupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones a sobra de evangelista, cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el templo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Así que como dije al principio, el título de esta predicación es ¿Cuál es tu destino? Es una pregunta la cual debes hacerte en este momento. ¿Cuál es tu destino? ¿Tienes tú certeza de cuál es tu destino en este momento? Si la muerte te sorprendiera, ¿cuál es tu destino? ¿Tienes tú la certeza de que el Señor va a juzgar a vivos y a muertos cuando se manifieste su reino aquí en la tierra? O sea que, esto no se trata de que yo soy cristiano o yo soy inconverso, y porque yo soy inconverso o no cristiano, para que lo puedas entender, no voy a ir delante de la presencia de Dios a ser juzgado. No, hermano, aquí no se va a escapar nadie. Si tú en algún momento pensabas de que la palabra y la ley de Dios simplemente está establecida para los cristianos, pues te acabas de equivocar. La palabra y la ley de Dios es para todos, ya que Dios no hace acepción de personas. Bajo esa palabra, bajo esa ley, estamos los cristianos, estamos los inconversos, están los ateos, está todo el mundo. Porque la palabra dice claramente en el verso 1 que juzgará a vivos y a muertos. Si pensamos que con la muerte se acabó, no hermano, estamos equivocados. Es muy importante que estemos preparados y entendamos que cuando llegue ese momento, ya sea que Dios venga por su pueblo o ya sea que la muerte me sorprenda, yo tener la certeza de cuál es mi destino. ¿Estás tú preparado para el juicio que enfrentarás cuando se manifieste el reino de Dios. Ya te dejé saber claro de que. Todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Cuando yo voy al libro de Hebreos capítulo 9. Y verso 27. Vamos a leer qué dice Hebreo Capítulo 9 verso 27. Mi alma alaba al Señor. Repito Hebreos 9.27 mire lo que dice y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio mi alma alaba al Señor oiga bien está establecido para los hombres para la humanidad para todo aquel ser viviente. Que tan pronto muera. Va a ir delante de la presencia de Dios. A un juicio. Donde cada uno de nosotros. Vamos a ser juzgados. Por las cosas buenas. Y por las cosas malas. Que hicimos. Mientras permanecíamos en este cuerpo. O sea que. Mi vida en este momento es un examen para yo poder graduarme y recibir el honor de entrar al reino de Dios. Pero ese honor, ese privilegio o ese diploma, si usted quiere ponerlo así, yo lo recibo de acuerdo a la decisión que yo tome mientras estoy en el cuerpo. Decisiones para bien o para mal. Mucha gente le echan la culpa a Dios de sus situaciones. Fíjese que en estas últimas dos semanas me he dado cuenta de que el enemigo no está jugando. De la nada estuvimos como diríamos en un descanso o en un momento donde el Señor nos estaba dando, oiga, fortaleza para lo que se avecinaba. Y de la nada em empezaron a venir situaciones de diferentes hogares, de diferentes personas, donde tuvimos que empezar a salir, a ministrar gente, a liberar gente, que ni siquiera conocemos, simplemente por una llamada. Bendito el nombre de Jesús. Y me estaba dando cuenta de lo apresurado, que estaba el enemigo por torturar y capturar almas. Y lo tranquilo y pausado y, en, y, y por decir una palabra en el... Diríamos en el sistema de, de, de poner la gente en parque o en hall, en espera. Que estamos los cristianos tan despreocupados. Con la situación que estamos viviendo. Tan cómodo. Y muchos. No le importa cuál es su destino. Tal vez algunos piensan que su destino es ir al cielo con el Señor. Pero ni siquiera están haciendo nada para ir al cielo. Bendito el nombre de Jesús. Yo quiero que usted esté claro. Que en este momento. Oiga. Oiga. Dios le está hablando claro. No hay acepción de personas. Tan pronto sea manifestado el reino de Dios, todos vamos a ir delante de la presencia de Dios. Todos vamos a ser juzgados. Blancos, negros, judíos, hispanos, americanos, católicos, evangélicos, pentecostales, adventistas. Todos. Porque dice la Biblia. La boca de Dios que está establecido para el hombre, morir una sola vez y luego el juicio. Y esto me hace a mí pensar por un momento. Si está establecido para mí yo morir y oiga la palabra que dice luego el juicio. Esto me dice a mí claramente que no hay una parada que no hay un lugar donde yo vaya a permanecer, donde yo vaya a estar estacionado en lo que se me llama juicio. Mi alma alaba al Señor. O sea que tan pronto mi alma parte de mi cuerpo, yo voy directo a la presencia de Dios a un juicio. Esto me hace saber a mí claramente, que no existe ningún purgatorio donde yo voy a pulgar mis, mis penas. Y me van a rezar un Ave María, un Padre Nuestro, lo que sea. Para yo ir al cielo. Y tal vez esto suena fuerte. Pero ¿sabe qué? Yo tengo que hablarte la verdad. Porque la Biblia dice que la verdad me hace libre. La Biblia dice que si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare, de cierto él morirá por su pecado, pero su sangre yo habré librado. La Biblia dice que si el impío fuese a morir por su pecado y yo le avisare, oiga, de cierto, oiga, y él hiciera caso, mire, de cierto, él salvará su alma y yo habré librado la sangre. Es deber mío decirte la verdad, te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar claro cuál es tu destino. Tú no puedes basar tu salvación en que vas a vivir una vida desordenada, que vas a hacer las cosas que te da la gana para que luego, tan pronto tú mueras, oiga, te parqueen en una esquina a esperar un juicio. No, no, no. Tú vas delante de la presencia de Dios a ser juzgado por lo bueno y por lo malo que hiciste mientras estuviste en el cuerpo. No hay ningún sitio donde te van a poner, donde van a orar por ti. Y luego tú vas a ir al cielo porque vas a ser perdonado. Porque tus pecados van a ser perdonados. La Biblia dice que tus pecados son perdonados mientras hay vida. Mientras tienes vida, tienes la oportunidad de venir a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al que vive y reina. Mire. Tenemos que estar claros. Yo tengo que tener claro cuál es mi destino. Pero la única manera que yo puedo estar claro de cuál es mi destino. Es guiando mi vida a través del Espíritu Santo de Dios. Es guiando mi vida a través de la Biblia. Dice, no el hombre dice, no la religión dice, no el pastor dice, no el evangelista dice, sino el la Biblia dice, la boca de Dios dice, y dice claramente que todos vamos a ser juzgados cuando sea manifestado el reino de Dios aquí en la tierra. Dice que todos, ley establecida por Dios, que todo hombre ha de morir y luego de esto encararemos el juicio. Como dice el verso 2, que predique la palabra, que inte a tiempo y fuera de tiempo, que redalgulle, que reprende, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Oiga, hoy hablo porque es mi deber como cristiano y de todo cristiano, oiga bien, hablarte la palabra de Dios en cualquier lugar o en cualquier tiempo, en cualquier hora, para que tengas claro cuál será tu destino cuando se manifieste el reino de Dios. La Biblia dice que la verdad, oiga bien, es la que me va a hacer libre. Por ende, es mi deber como cristiano decirte la verdad. Yo no te estoy predicando para que vengas a convertirte a cristiano, pentecostal, metodista, bendita, no, no, yo te estoy predicando para que puedas entrar al reino de Dios, para que tú estés consciente de que tu decisión aquí en la tierra decidirá tu estado postrero en la eternidad, que no lo va a decidir Dios, lo decides tú, tú tienes un libre albedrío, Dice la Biblia que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. O sea, todo lo que está aquí puede llegar a mí, yo puedo cogerlo si quiero o no. Pero la boca de Dios dice que no todo me conviene. Y eso es la decisión que te toca a ti. Decidir qué te conviene y qué no te conviene. Pero ¿cómo yo puedo decidir lo que me conviene y lo que no me conviene si no? Tengo un camino o una ruta para decidir si no tengo nada que me enseñe qué es bueno, qué es malo para yo tomar una decisión. Todo está plasmado en la boca de Dios. Dios te deja saber qué te conviene y qué no te conviene, pero Él no te obliga. La decisión la vas a tomar tú. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿sabe qué? cuando leemos el verso 3 porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina sino que tienen comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias consupicencias, hermano hoy la humanidad ya está viviendo con ese comezón de oír. Hoy la gente no quiere oír la palabra de Dios. Hoy la gente está reacio a la palabra de Dios. ¿Por qué? Por estos mercaderes. Por estas personas. Que caminan conforme a su consuficiencia conforme a lo que ellos creen a los intereses de ellos personales hoy la gente tiene comezón de oír y la Biblia está hablando que vendrán tiempos como estos hermanos estamos viviendo estos tiempos donde hoy la gente tú le hablas de Dios y lo que es bueno ahora lo catalogan malo lo que es malo ahora lo catalogan bueno. Y todo de acuerdo a tu contorno familiar o tu contorno ¿verdad? personal. Ya lo que dejó Dios establecido, yo lo tengo que cambiar porque, ¿sabes qué? Esta es mi niña, este es mi niño, este es mi hermano, este es mi hermana, este es mi tío. No, 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 no puede ser así. Hermano, la Biblia dice que Sí, sí y no, no. Que tu hablar sea sí, sí y no, no. Blanco y negro. Aquí no hay término medio. Hoy hemos cogido la palabra de Dios lamentablemente y la acomodamos. Buena a cierto modo para mi familia, pero como castigo para los que no son de mi familia. Qué bonito quedó eso. De acuerdo como yo quiera. Si mi familia lo hace, yo tengo que pasarle la palabra blandita, blandarla. No, 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 tranquilo que... Pero si lo hace alguien de afuera, oígate, va a llevar el diablo. Es lo primero que dicen. Pero ¿y el tuyo? ¿No se lo va a llevar el diablo? Porque Dios no hace sesión de personas. imponiéndole un destino a nuestros seres queridos cuando ese destino le toca a la persona. La salvación es independiente. Cada cual va a tomar su destino y cada cual va a dar cuenta a Dios de por sí. Bendito el nombre de Jesús. Qué triste. Pero lamentablemente este tiempo donde hay comezón de hoy lo estamos viviendo ya. Este tiempo donde están hablando miles de iglesias, pastores, evangelistas que andan conforme a su consuficiencia y no conforme a la voluntad de Dios lo estamos viviendo en este momento. Y de acuerdo a esto que se está viviendo usted está tomando una decisión errónea En cuanto a su destino. Y yo tengo que abrirte la luz del entendimiento a través de la palabra de Dios. No podemos seguir pensando de que oiga. Si yo soy bueno voy para el cielo y si soy malo voy para el infierno. No hay una ley establecida por Dios. Hay unos mandatos establecidos por Dios ya. Que todos tenemos que cumplir. Hay una ley establecida por Dios que dice que va a juzgar a todos por igual. Tanto vivos y muertos. Cuando se manifieste su reino. Yo tengo que tener claro que con mi partida voy a enfrentar un juicio. Un juicio donde se va a determinar mi destino eternamente. Pero un destino el cual yo tuve la oportunidad de decidir mientras tenía vida. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, yo he ido a despedir muchas personas al cementerio que me han pedido y yo me he dado cuenta que cuando la persona fallece, es la mejor persona del mundo. Y me he dado cuenta que cuando alguna persona fallece, todo el mundo va para el cielo. Yo nunca he oído que un pastor diga, mira, este se lo llevó el diablo. No, no, por malo sea, va para el cielo. Y esto me hace pensar a mí, y entonces para qué está la ley de Dios. Para el que están sus decretos, tus estatutos, sus mandatos. Para tú violarlos y el día de tu muerte simplemente te rezan y vas para el cielo. ¿Usted cree en eso? Porque la Biblia dice lo contrario en Hebreos 9.27. Que todos vamos a fallecer y ahí vamos directo al juicio delante de la presencia de Dios. Pero lo que me sorprende es que cuando voy a un funeral nadie va, nadie va para el infierno y yo digo ¿sabe qué? ah pues el diablo está perdiendo el tiempo por ahí yo no sé qué hace es mejor que se vaya y se guarde en su propio infierno allá porque no se está llevando a nadie ¿y usted sabe qué hermano? eso es lo que nos han hecho pensar y por eso es que vivimos una vida desordenada sin temor a Dios porque nos han hecho pensar que podemos brincar, saltar, hacer lo que queramos y luego después, que me recen y voy para el cielo. Qué bonito. Pero hoy Dios te está hablando. Hoy Dios te está dejando saber claro de que tu destino lo escoges tú. Que es momento que tú pienses cuál es tu destino en este momento. Mire, lamentablemente estamos viviendo Bajo la influencia de personas sin escrúpulos que han apartado la verdad de Dios de tu oído y te han hecho creer en lo que te dicen. En esas fábulas, como dice la palabra en el verso 4, y apartarán la verdad del oído y se volverán fábulas. Hoy la gente está creyendo en lo que dicen muchos pastores que han perdido la verdad. Mire, yo me sorprendo cuando la gente dice cuatro barrabasadas por no escuchar la voz de Dios. Cuando las personas que reciben esas barrabasadas actúan conforme a la voluntad de estas personas por no leer la Biblia, por no leer la boca de Dios. Mi alma alaba al Señor. He visto gente que lamentablemente están llevando una conducta errónea, guiándose supuestamente en lo que es la palabra de Dios y haciendo cosas ahí que para Dios y su alma está perdida. Y esto es gracias a los inescrupulosos, a los que han levantado unas falsas doctrinas, Oiga, pero es mi deber predicarte la verdad de Dios para que seas libre. Yo sé que esto no le está gustando a muchos, pero gloria a Dios por eso. Porque si no te está gustando el mensaje, ¿sabes qué? Dios te está hablando claramente. Dios te está hablando claramente y te está abriendo la luz del entendimiento. Para que tú entiendas cuál es tu destino. Si sigue bajo la conducta que lleva en este momento. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando yo voy al verso 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y yo quiero que usted piense bien en este texto bíblico. Fíjese, fíjese la palabra que dice, el tiempo de mi partida. Sabe que la Biblia habla acerca de la muerte y el cristiano piensa sobre ella. No como un final, sino como una partida. Y de eso es que está hablando. El cristiano no piensa como que aquí se acabó todo. Sino que hay una partida, que hay un movimiento a un lugar determinado. Bendito el nombre de Jesús. El cristiano tiene la certeza que va a un destino eterno. Pero ese destino eterno puede ser cielo o infierno. Pero el cristiano tiene la certeza... De que aquí no se acaba todo, sino que vamos a una partida. Por eso dice la palabra, porque en el verso 6, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. O sea, voy a ser movido a otro lugar. Voy a ir delante de la presencia de Dios para ser juzgado para dónde voy a pasar yo. Mi eternidad. Esto no se acaba ahí. Yo puedo darle testimonio de eso. Antes de yo conocer a Cristo. Antes de yo tener el privilegio. De que me diera aquel paro respiratorio. Estuviera muerto. Y fuera al cielo. Antes yo pensaba. ¿Sabe qué? Que sí, creía en Dios. Pero que no había un lugar eterno. Pero cuando Dios me dio la oportunidad de ir al cielo, llegar a esos portones, a ese túnel que estaba ahí, y luego me dijo, vuelve y cuéntale al mundo lo real que es. Entonces me di cuenta de que había un lugar eterno para bien y para mal. Que esto no era un final, simplemente una partida hacia una vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Y ahora podía comprender mientras leía este texto bíblico lo que significa que la partida. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Hay una certeza que tenemos los cristianos y es que la palabra partida significa una transición a una vida eterna. Pero una vida eterna para bien o para mal, la cual tú deci decidirás según conduces tu destino aquí en la tierra. Mientras tienes vida, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? La pregunta es, ¿cuál es tu destino? ¿Estás seguro cuál es tu destino en este momento? ¿Has empezado a pensar, a preocuparte, después de saber de que todos tenemos que comparecer al tribunal de Cristo? De que no importa que seas cristiano o no, tendrás que ir delante de la presencia de Dios. ¿Estás seguro o has puesto a pensar en este momento cuál es tu destino? sabiendo que no hay tal purgatorio donde van a orarte, donde van a rezarte y vas a ir al cielo. No, no, que vas directo delante de la presencia de Dios a un juicio para tomar, oiga, el, el, la decisión de cuál será tu eternidad, será cielo o infierno? ¿Cuál es tu destino en este momento? ¿cielo o infierno? Contéstate esa pregunta tú mismo. Pero ¿sabes qué? Ese cielo o ese infierno, tú lo decides. Tú, lo, tú eres el que lo decides. Para la persona cristiana que ha tomado la sabia decisión, oiga, recibirá el cielo. Y eso va a ser bendición en su vida. Como dice el libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos. Marcos 16, 16. Mire lo que dice. En el libro de Marcos capítulo 16, verso 16. Dice. El que creyere y fuere bautizado. Oiga bien, ¿será que Salvo. Salvo de esa ira venidera que ha de venir. Mas el que no creyere será que condenado. Para el cristiano habrá salvación. Para el incrédulo habrá condenación. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea, que resumimos que para el cristiano hay cielo. Para que el que ha tomado una sabia decisión. Para aquel que ha decidido aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador, recibirá la bendición de Dios, que es la entrada al reino de Dios. Mi alma alaba al Señor eternamente. Pero para el incrédulo, el camino que le queda es el infierno. Y usted dirá, pero pastor, usted está hablando fuerte. Pues vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21 y verso 8. Repito, Apocalipsis 21, 8, mire lo que dice. Pero los cobardes eque, e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi alma alaba a Dios. Oyó la palabra los incrédulos. ¿Y cuál es el lago que ande con fuego y azufre? El infierno. O sea que el cristiano recibirá la entrada al cielo, más el incrédulo la entrada al infierno. Yo tengo que hablarle la verdad a usted. Para que usted entienda cuál es su destino. No es venir a pasarle la mano. ¿Sabe por qué? Porque estamos en los últimos días. Mire, hay una pregunta que yo debo hacerme. O que usted debe hacerse o se está haciendo en este momento. ¿Y qué necesito para entrar en el cielo? Y alejarme de ese infierno. ¿Usted sabe qué es lo primero que usted necesita? Arrepentimiento. Necesita fe. La Biblia dice en Juan 3.16. Mire lo que dice bíblicamente. Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Mantenga vida eterna. Usted necesita arrepentirse. Recibir a Jesucristo como su único salvador. Y tener fe. Hay que tener fe. Porque la fe es la certeza de lo que yo espero. La convicción de lo que no se ve. Yo espero entrar en el reino de los cielos. Aunque no lo esté viendo en este momento. Cuando yo voy al libro de Hechos capítulo 2. Vamos al libro de los Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 verso 38. Hechos 2.38. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios vamos a ver claramente lo que dice la palabra de Dios que nos habla claramente que necesitamos tener fe. Repito, Hechos 2.38 Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire lo que dice Hechos 2.38 Pedro dijo arrepentíos y, bautice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mi alma alaba al Señor. O sea, que yo no sé en este momento qué le están predicando a usted. Pero yo sí sé que la Biblia dice que para yo poder entrar a ese reino de los cielos, tengo que arrepentirme. Tengo que convertirme a Cristo, aceptarlo como mi único y exclusivo Salvador. Bendito sea el nombre de Dios y tengo que tener fe. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Tal vez en este momento le están diciendo que tienes que hacer aquello, lo otro, Mire, y no me gusta tocar mucho este tema, porque mucha gente se hiere. ¿Y sabe qué? Es lamentable ver cómo personas que dicen que son cristianas basan su salvación, aunque estén sumidos en una vida de pecado, de desobediencia a Dios, y creen que van a la salvación porque son los mejores diezmedores de una iglesia. Esto es terrible. A veces yo le hablo de la palabra y de ellos me hablan del diezmo. Y lo que me muestran es que ellos están bien con Dios porque no le jodan a Dios. Mi alma alaba al Señor. Qué triste que basemos nuestra salvación en eso. Cuando nuestra salvación está estipulada bajo un arrepentimiento. Bajo aceptar a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador bajo una obediencia, bajo vivir en fe. Mi alma alaba al Señor. Pero de eso es lo que habla la palabra. De esos mercaderes que iban a venir conforme a su consuficiencia, no conforme a la voluntad de Dios. Dice que a tal es evitar. Mi alma alaba al Señor. ¿Qué más necesito para entrar al reino de los cielos? ¿Usted sabe qué más usted necesita, hermano? Tener pureza en su corazón. Cuando yo voy al libro de Mateo. Capítulo 5. Y verso 8. Mire lo que dice. Mateo 5. Y verso 8. Bienaventurados. Los de limpio corazón. Porque ellos que. Verán a Dios. Oiga bien. Repito. Bienaventurados. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que necesitamos un corazón puro, limpio, para entrar al reino de Dios. No necesitamos obras materiales en la tierra. Necesitamos arrepentimiento, un corazón limpio. Necesitamos fe. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Qué más yo necesito? Mi alma alaba a Dios. ¿Qué más necesito yo para entrar al reino de los cielos? Necesito una santidad delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire cómo dice el libro de Hebreos. Capítulo 12 y verso 14. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Para entrar a ese reino de los cielos tengo que vivir en santidad. Tengo que vivir en paz. Y esa paz la da el fruto del Espíritu de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Estas son las cosas que usted necesita. Fuera de esto usted no necesita nada para entrar al reino de Dios. Necesita arrepentirse. Aceptar a Cristo como su único, incluso exclusivo Salvador. Vivir en fe. Vivir en obediencia. Vivir en santidad. Para poder estar delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Para ir al infierno no necesito ninguna preparación. Para ir al infierno los incrédulos por naturaleza. Se dirigen directamente al infierno. ¿Sabe por qué? Porque siguen a la multitud que va por el camino ancho. Y están perdidos. Porque no han aceptado a Cristo como su único y exclusivo salvador. Los incrédulos por naturaleza hermano. Van directo al infierno. Porque siguen el camino de la multitud. Siguen el camino ancho. En el libro de Mateo dice. Estrecha y angosta. Es la puerta que va a la salvación. Pero espaciosa y ancha. La que lleva a la perdición. Y dice. Y muchos entrarán por ella. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Y le digo. Esto es bien sencillo. Le he explicado la manera que puede entrar al cielo. La manera que puede entrar al infierno. Usted la decide. Usted la tiene en sus manos en este momento. No es el pastor, no es la iglesia, es usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Para el cristiano, es ganancia. Para la persona cristiana, hermano, hay ganancia. Cuando yo voy al libro de Filipenses, capítulo 1 y verso 21, me dice claro. La ganancia que es vivir en Cristo dice: Porque para mí el vivir en Cristo es Cristo. El repito: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras yo estoy en vida y vivo para Cristo, cuando muera recibo la ganancia de que de entrar al reino de Dios. Mi alma alaba al Señor, pero sabe que. Qué distinto para la persona incrédula. La persona incrédula cuando muere lo que tiene es pérdida. Cuando yo voy al libro de Lucas capítulo 12. Mi alma alaba a Dios. Y verso 20. Lucas capítulo 12 y verso 20. Pero Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Ah? Que mucha gente está afanado a todo lo que está aquí y no le interesa en lo absoluto su destino. Cuando Cristo venga, si no estás preparado, si no has tomado una sabia decisión, te van a decir, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y sabes qué? Y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo se va a, dejar, todo se va a quedar aquí, hermano. Mire, apréndase esto. Usted nunca ha visto un trozo de mudanza detrás de un carro fúnebre. Porque no podrás llevarte nada. De lo que está aquí. Tú vas a un destino. Eterno. El cual. Será para bien o para mal. De acuerdo a la decisión que tú tomes hoy. Mientras tengas vida. Luego será muy tarde. Bendito sea. El nombre de mi Señor Jesucristo. Así que, para el cristiano, tenemos ganancia. Pero para el incrédulo, lamentablemente, lo que hay es pérdida. Mire, hermano, el tiempo que, que queda, realmente, nadie lo sabe. Y esta es una cita divina, la que usted va a tener usted solo, nadie lo va a acompañar. Es una cita divina delante de la presencia de Dios, tan pronto usted muera. Como dijimos al principio, Hebreos 9.27, está establecido para el hombre morir una sola vez y luego el juicio. O sea, luego a esa cita divina con Dios, a dar cuenta por la decisión que yo tomé aquí, mientras estuve en la vida, mientras estuve en la carne, en el cuerpo. Bendito el nombre de Jesús. Y sabe qué, hermano, esta incertidumbre de no saber si yo voy a partir hoy, si Cristo viene en este momento o se va a tardar más. Me hace pensar que yo necesito tomar una decisión inmediata. Yo necesito tomar esa decisión que va a definir cuál es mi lugar eterno. Cielo o infierno. Pero es una decisión que debo tomar ahora. Porque tengo una incertidumbre dentro de mí. Que no sé si voy a partir yo primero. O Cristo viene primero. Pero... Sin importar qué suceda primero, voy a ir al tribunal de Dios. Voy a ir delante de la presencia de Dios a dar cuenta. Y yo necesito en este momento estar seguro de cuál va a ser mi destino. Así que necesito tomar una decisión en este momento. Mi destino va a ser cielo o infierno. A la gente no le gusta hablar de esto. Pero tenemos que hablar la realidad. Hay dos caminos. El cielo o el infierno. Tú lo decides. Tú decides en este momento cuál va a ser tu destino. ¿Sabes qué? Este es el momento que Dios ha escogido para que tú decidas tu destino. Este es el momento que Dios te está dando la oportunidad. Santo, siento presencia de Jehová. Esa oportunidad para que puedas venir voluntariamente, gratuitamente a sus brazos arrepentido, con un corazón humillado y contrito, para que recibas esa salvación que Dios te está ofreciendo en este momento. Dios te está dando la oportunidad. Su propia palabra dice, primera de Juan capítulo 3, verso 8, que el que practica el pecado es del diablo. Oiga bien, tenemos por costumbre decir que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Y Dios te está dando la oportunidad. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el verso 9 de primera de Juan, capítulo 3, dice, pero para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, para sacarte de esa vida pecaminosa y darte vida en abundancia, para sacarte de esa tortura donde te tiene Satanás en este momento, para librarte de la aflicción, para librarte de la adversidad, para librarte de los vicios para librarte, oiga, de la maldad que estás viviendo en este momento a causa de nuestras decisiones erróneas. Dios te está dando la oportunidad. ¿Qué quieres en este momento? ¿Quieres cielo o quieres infierno? Blanco y negro, tan sencillo como esto. La palabra es clara. Yo no puedo adornarte las cosas, las cosas son sí, sí, no, no, blanco y negro, cielo o infierno. ¿Cuál es tu destino? Este es el momento que Dios te está dando la oportunidad de cambiar tu destino. Y solamente tienes que recibir a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Si en este momento tú quieres cambiar tu destino y empezar una ruta, un camino, hacia el reino de Dios hacia adelante la presencia de Dios solamente tiene que repetir conmigo estas palabras Señor hoy he entendido que necesito cambiar mi destino hoy he comprendido gracias a tu palabra que mi destino era de muerte de pérdida Por eso te pido en este momento que me perdones por todos los pecados que yo he cometido, a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y estoy declarando con mi boca, ahora mismo, delante del mundo, delante de ti, delante de Satanás y los demonios, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido en este momento que vengas a mí, Espíritu Santo de Dios. Tómame en tus brazos. Guía mi destino. Pero sobre todo, escríbeme en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento cada una de estas almas que hoy han tomado la decisión de cambiar su destino. Que hoy te han recibido como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido que te allegues a ellos ahora mismo. Que pases tu bálsamo sobre ellos. Que las corrientes de agua viva, que tu presencia caiga sobre ellos a la distancia en este momento. Como confirmación que tú los has recibido en este momento. Cambia su destino, Jehová. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús un regalo del cielo para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga.